0: Здравствуйте, я киномен и это восьмой выпуск моего подкаста о кино и телевидении. За последние 10 дней произошло столько событий, столько новостей появилось, что одна другой интереснее. Поэтому с места в карьер. Начну с того, что для меня лично самое важное и самое интересное. Кристофер Нолан наконец-то потихоньку начинает снимать э, завесу тайны над э, «Бэтменом 3». Прежде всего, он наконец-то сказал, как фильм будет называться. Итак, в недавнем интервью он объявил, что третья часть... И последняя часть о Бэтмене, которую, по крайней мере, он будет режиссировать, получила официальное название The Dark Knight Rises. То есть, если дословно перевести, то получается, Темный рыцарь восходит. Или Темный рыцарь восстает. Что-то такое. Ну, стопроцентно переведут, наверное, как что-нибудь типа Восстание Темного рыцаря или Восхождение. Но это еще не единственная новость. Еще он подтвердил то, что ему удалось убедить студию Warner Brothers. Дядя Римус, привет! А, снимать фильм не в 3D, что делают сейчас все, как обезьянки и астронавты, которые начали копировать Джеймса Кэмерона. Кстати, о нем еще позже. А фильм будет сниматься в стандартных двух измерениях. Но при этом а, ключевые экшн-сцены, как и в «Темном рыцаре», будут сниматься в формате IMAX. И на мой взгляд, это прекрасная новость. Это показывает, что Нолан — человек, все-таки, который, знаете, ценит, скажем так, художественный аспект гораздо выше, чем технический. И он не собирается делать э, фильм в 3D просто потому, что так все делают, так надо. То есть вот молодец человек. Я все, с каждой новостью все больше проникаюсь к нему уважением. Больше, чем уже раньше. Так что Кристофер Нолл просто рулит. И еще одна новость, которую он сказал... Ну, опять же, это, знаете, такая типичная туманная фраза от него, потому что он сказал точно, что злодеем в третьем «Бэтмене», то есть, простите, в «Восхождении темного рыцаря», не будет загадочник «The Riddler», что, само собой, повергло в тупик большинство фанатов — Потому что еще где-то, скажем, с августа ходили слухи, что э, Лео Ди Каприо, Том Харди и Джозеф Гордон Левит пробовались на эту именно роль. Хотя, конечно, никто не говорил точно, что именно на роль загадочника, но все в этом были в этом уверены. А тут, хоп, не будет его. И сейчас, конечно же, сейчас все начинают гадать, кто же это, собственно, будет. Ну, как обычно, неизвестно. А еще одна прошла новость о том, что Нолан уже начал пробы для актрис где-то в районе 30 лет. Причем, по слухам, это были чуть ли там не сливки Голливуда, и, кроме того, он еще и готов рассматривать э, актрис, которая не особо известный. На какую роль, опять же, не сообщается. Ну, многие думают, что это будет, опять же, роль какой-нибудь злодейки, то есть той же женщины-кошки или Тали Альгул, с дочки злодея Раза Альгула из э, «Начала Бэтмена». Ну, знаете, в любом случае, Но он такой дядька, он уже за последние 10 лет подтвердил, что он знает, что делает, и если он что-то сказал, то будет так. А если он что-то не говорит, то это делается для нашего же блага. Поэтому я этого фильма жду с нетерпением, как вы уже, наверное... Для вас это, это и так это никакая не новость. Поэтому осталось чуть больше полутора лет, так что будем ждать. По крайней мере, я уж точно буду. А еще одна новость в продолжении того, о чем я говорил в прошлый раз, по поводу многострадального хоббита. В течение последней недели каждый день практически были какие-то новые сообщения о том, что очередные трудности возникают. Прежде всего, снова начались все эти скандалы с профсоюзами. Дошло даже до того, что Питер Джексон написал открытое письмо этим самым представителям. Начал их обвинять во всех смертных грехах. Даже выступал на новозеландском телевидении. Говорил, как он недоволен и как они мешают ему снимать кино. Ну и опять был подключен к этому всему э, премьер-министр Новой Зеландии. И только, по-моему, вчера или позавчера наконец-то появилось уже подтверждение того, что все-таки «Хоббит», оба фильма, будут сниматься в Новой Зеландии. Они останутся там. Студия Warner Brothers и правительство Новой Зеландии наконец-то достигли какого-то соглашения, и наконец-то они все свои вопросы уже улазили. И слава богу. Потому что, знаете, если простить последний последние, наверное, 10 лет, что этот проект разрабатывался, то видно, что кинобоги очень не любят Хоббита. И каждый раз, даже на финальной стадии, все равно вставляют ему палки в колеса. Кроме того, уже теперь точно объявлено, что Питер Джексон будет режиссером, что сценарий написали в вчетвером. Питер Джексон, его коллеги по «Властелину колец» Френ Волш, его жена, и Филиппа Боэнс. И, что еще приятно, Гигермо Дель Торо тоже принимал участие в написании сценария. Так что... Хоть он не будет режиссером, но все-таки его рука здесь будет чувствоваться. И, кроме того, была объявлена солидная часть актерского состава. Прежде всего, подтвердились слухи о том, что все-таки Бильбо Бэггинса будет играть Мартин Фриман. Прекрасная новость, я только за. И еще назвали имена восьмерых актеров, которые будут играть какую-то группу гномов. Простите, я не знаю, какая, потому что я хобби-то не читал. Простите, Толкин для меня это все-таки... Фильмы это шикарные, но книги я для них... Под них просто для меня это лекарство от бессонницы. Поэтому не могу ничего сказать. Плюс сами актеры тоже очень такие, знаете, неизвестные, поэтому я могу, конечно, прощать эти восемь имен, но после каждого вы будете задать вопрос: кто? Так что. Ну, я не знаю. Как-нибудь в будущем. Конечно, я понимаю, что когда выходил в Властелин колес, то, наверное, тоже, когда читали имена, вроде Орландо Блум, Виго Мортенсен или Доминик Монахан, все тоже думали, а это еще кто такие? Хе. Но. Ничего, когда будут появляться новые сообщения о хоббисе, тогда я уже буду более подробно все это обращать внимание. Пока что давайте будем надеяться, не знаю, там, скрестим пальцы, постучим по дереву, потрем кроличью лапку или что там еще, чтобы съемки прошли гладко, и чтобы фильм все-таки вышел к намеченному сроку, к Рождеству 2012 года. Будем очень-очень надеяться. А, еще одна новость по поводу еще одного проекта, о котором я говорил в прошлый раз по поводу того самого перезапуска Спайдермена. Продолжаются новости о подборе актеров. В этот раз уже пошли слухи по поводу того, кто будет играть начальника Питера Паркера в газете Daily Bugle, то есть ее главный редактор Джей Джона Джеймисон. И вот тут два очень интересных кандидата называются на эту роль. Первый это Сэм Эллиот, весеран актер, которого вы могли видеть э, в еще одной... Э, для кого-то знаменитой, для кого-то пресловутой экранизацией комикса это Халк, Энга Ли, где он там играл, по сути, ну, не то чтобы злодея, но не самого приятного персонажа, генерала Роса, которого потом в невероятном Халке играл Уильям Хэрт. И еще, разумеется, у него есть такая иконическая роль, он был тем самым ковбоем-рассказчиком в Большом Любовском The Big Lobowski» Братьев Коуэнов. Один из моих самых любимых фильмов на свете, и там он просто был шикарен. А второй кандидат на роль Джеймисона — это не менее харизматичный и талантливый актер Джон Слеттери, которого сейчас все знают и любят, уж я-то точно, по тому самому замечательному сериалу «Мэдмен. Безумцы», где он играет, наверное, одного из самых обаятельных персонажей и одного из самых любимых фанатами, Роджера Стерлинга, совладельца рекламной, рекламного агентства, в котором, собственно, происходит действие сериала. Оба актера, конечно, замечательны. Но тут есть такая одна загвоздочка, по крайней мере, для меня. Во, в, во всех своих ролях оба из них всегда довольно, так знаете, спокойно, так не торопясь говорят, и у них такой, в принципе, такой расслабленный темп речи. Джеймисон, он всегда такой немножко безумный. Особенно посмотрите вот э, трилогию Сэма Рэйми про Спайдермена, где его играл еще один прекрасный-прекрасный актер Джей Кей Симмонс, которого еще очень советую ему посмотреть в сериале «Оз». Ну, или «Тюрьма Оз», кому как больше нравится. И там он был такой, знаете, в стиле 50-х. Говорил с пулеметной скоростью и был такой ходячей карикатурой. Но при этом он был, наверное, самым запоминающимся персонажем из всей, всей трилогии. И я не представляю на этом месте Джона Слеттера или Сэма Эллиета. Хотя, с другой стороны, может просто будет другая интерпретация персонажа. В любом случае, это уже хоть какой-то, но интерес у меня вызывает. Хотя до сих пор не могу сказать, что Спайдермена нового я вот так вот вот так вот жду, просто сижу. Нет, пока что нет. Но, скажем так, если брать от 0 до 100 мой интерес, то он вдруг повысился где-то так к 7. Ну, посмотрим, что будет дальше. А, вот и новости о Джеймсе Кэмероне. Во-первых, он уже официально объявил: все больше можно не волноваться, не переживать. Он сказал, что он будет режиссером и Аватара 2 и «Аватара 3». Все, фанаты «Аватара», можете вздохнуть с облегчением. Причем он объявил, что фильмы планируются к выпуску в 2014 и 2015 годах. Сниматься они будут одновременно, и это будет одна гигантская продукция. Но вот тут есть одна большая проблема. Когда он говорит об этих фильмах, кстати, съемки планируется начать уже в следующем году, где-то летом, скорее всего. Когда он вот об этом говорит, у него стоит, говорит, главная моя задача это придумать хорошую технологию, чтобы мы могли на 5-6 лет вперед задать новую планку в плане спецэффектов. Но все это хорошо, конечно, спецэффекты это замечательно, но когда сценария или нормальных актеров? Нет. Кэмерон, это такой анти Нолан. Или Нолан скорее анти-Кэмерон. Когда Кристофер Нолан говорит, что он собирается делать новый фильм, и когда речь шла, опять же, о тех же сиквелах к Бэтмену, он всегда говорил, сначала мне нужен сценарий, мне нужна история, которая меня самого захватит и заставит меня быть заинтересованным. А потом ждет все остальное. У Кэмерона наоборот. Сейчас вот я придумаю новую камеру, которую буду делать в 3D, в HD для IMAX. Вот тогда я сейчас наклипаю вам фильмецов. И, если честно, меня такие новости абсолютно сразу просто отталкивают. Еще э, такая забавная вещь. Когда его спросили, все-таки что там по поводу всех слухов о том, что он собирается опускаться на дно Марианской впазины в специально созданной для этого подводной лодке, он сказал, ну да, это так. Только это будет не для фильма. Это так, для себя. Вот прелестно. Знаете, обычно люди едут отдыхать на море. Кэмерон будет отдыхать под морем. парам пам -ц. И, вы знаете, чем больше я все это читаю о нем, тем больше у меня развивается теория о том, что Кэмерон... По крайней мере, тот Джеймс Кэмерон, которого мы знаем, уже не существует. А теперь его злой двойник, которым управляет предводитель людей-крабов. Помните, в салпарке такие были? Которые жили долгое время под э, земной корой, а теперь они наконец-то собираются поработить вселенную. И там классно такая музыка играла, такая, помните, такая... краб краб Так вот, кажется, когда читаю что-то о Джеймса Кэмерон, и мне эта музыка так в голове и играет. Так что Джеймс Кэмерон это человек-краб, который желает получить дельфина пластию. Ладно, хватит о нем. Не хочу я больше. Хотя перейдем давайте к новости о другом проекте, которому тоже он в свое время приложил руку: к приквелу чужого. И вот тут новость, которая, говоря по правде, меня уже немножко начинает отталкивать от фильма. Вот в прошлый раз я говорил, что главными кандидатками на главную роль являются Ноуми Ропас и Натали Портман на эту самую роль генерала морской пехоты. Сейчас же стало известно, что на эту роль претендует еще, внимание, Энн Хэтэвэй. Да, та самая Энн Хэтэвэй, которая из диснеевских Дневников Принцессы и Дневников Принцессы 2. Ну, разумеется, она же идеально, просто генерал морской пехоты. Какие могут быть сомнения? И вот не знаю, не знаю. Если на полном серьезе ее возьмут, то... У меня будет одной причиной больше не ждать этого фильма. А если еще и сценарий Дэймона Линделов не примут, потому что сейчас он как бы не официальный сценарий, он только так, он дает свою версию сюжета, то тогда все. Я поставлю на это проект окончательный крест. Но может быть все-таки Скотта еще не хватил старческим маразм, и все-таки что-то еще из этого получится. Будем следить за. Еще одна новость о еще одном проекте, которого я жду о новом Супермене. Зак Снайдер немножко говорил о том, что он уже начинает немножко думать о сюжете. Правда, пока он еще не может приступить к фильму, потому что он завершает постпродакшн на своем новом фильме Sucker Панч», который выйдет, кажется, в марте следующего года. Насколько я помню, его в России будет называть как там «Запрещенный удар» или что-то такое. Что-то очень безумное и, как обычно, очень стилизованное. Но о нем, наверное, в следующий раз немножко поговорим. Или в будущем, когда он будет уже выходить. Так вот... Кроме того, что там Супермен будет путешествовать по миру, терзаться своими экзистенциальными вопросами о том, следует ли ему быть Суперменом или нет, планируется еще, что он будет старше, чем в предыдущих фильмах. Что-то в районе такого, знаете, среднего возраста, 35-40. И меня это уже наталкивает на очень приятную мысль о том, что, может, все-таки это будет Джон Хэм. Пожалуйста, кинобоги, пожалуйста, пусть это он будет. Я так этому буду этому рад. Хотя, ну, опять же, простите, не удержусь от, от этой шутки, это будет Зак Снайдер. Также давайте будем надеяться, что костюм Супермена будет состоять из чего-то большего, чем трусы и плащ. Да. Во второй раз за сегодня. Парам-пам! Ладненько, хватит. Вот еще одна но новость из цикла сиквелы, которые вряд ли кому-либо нужны. Брюс Уиллис недавно сказал, что он очень даже хочет снять не только «Крепкого орешка 5», но и «Крепкого орешка 6 М-да... Вы знаете, я ничего против не имею крепкого орешка всех частей, причем четвертая мне даже очень понравилась. Глупый такой фильмец, но очень зрелищный и очень такой динамичный. Но простите меня, там Уиллис прыгал, кажется, с движущегося этого грузовика с прицепом на истребитель. Забирался в Лев в кабину и еще там кого-то бомбил. Знаете, куда уже дальше? Джон Маклейн в космосе? Но это в пятую часть, аж в шестую что? Джон МакЛейн против инопланетян? Я не знаю. Причем сейчас э, сценарий к пятому «Крепкому орешку» дорабатывает человек по имени Скип Вудс, который снял достаточно бестолковую э, кальку с криминального стива под названием «Кровавый четверг» «Thursday». Э, написал сценарий к довольно бестолковому, хотя немножечко зрелищному фильму «Swordfish» э, (Пароль рыбомеч «Рыба-меч» 2001 года. Потом он написал сценарий к еще более бестолковому фильму. "Хитмен", "Хитмен", uh, И теперь вот ему доверили пятого «Крепкого орешка». Более того, «Крепкий орешек 5» будет опять иметь дебильное название. Пока что его называют «Die Hard 24-7», что можно перевести как «Крепкий орешек круглосуточно». Ну, комментарии излишни. Если честно, вообще, Брюс Уиллис, я не знаю, чем он думает в последние годы. Всякими глупостями занимается. Пора бы ему уже все-таки на покой, я считаю. Пока еще не стал парозией на самого себя. Вот после города грехов, в принципе, можно было спокойно уже уходить на пенсию, уйти непокоренным. А теперь какой-то. Ну, я не знаю, мне просто жалко его становится. Кошмар. Вот еще новость по поводу еще одного сиквела, которого вот я жду гораздо больше, чем крепкого решка 5. По поводу продолжения мальчишника в Вегасе The Hangover. Наверное, будет мальчишник в Бангкоке». Помните, в прошлый раз я говорил, что на роль такую, на эпизодическое появление планируется Мэл Гибсон? Помните. Так вот, спустя пару дней после этой новости, актер Зак Галифанакис, опять же, самый, наверное, колоритный персонаж всего фильма, самая такая прорывная звезда его, в одном интервью сказал, что он очень недоволен тем, как развивается один из его проектов. Он не называл имена или названия, но было абсолютно четко и понятно, что он говорит именно о продолжении. И, как он сказал, что там возникали трения между актерами и между режиссерами и начальством студии. И говорил, что никто его не слушает, и вот очень жаль. Приходится просто приходить, выплевывать свои реплики и как можно быстро, быстрее смотаться с павильона. Как оказалось, его слушают, и не только его. Потому что спустя пару дней было объявлено, что Мел Гибсон не появится в фильме The Hangover 2. И... Что тут можно сказать? Довольно трудная такая ситуация, и... Знаете, ну, что тут можно сказать? На мой взгляд, это не такая уж страшная потеря. В конце концов, Мел Гибсон, он... Я не знаю, в моих глазах он так сильно упал, что я бы ему вообще не давал никакого шанса уже ни в кино, ни в чем-либо еще. И с другой стороны, когда уже в такой слаженной команде, которая была в The Hangover... А судя по первому фильму, видно, что она была, была слажена. Если вносить такое яблоко раздора, которое все испортит, то, знаете, лучше убрать это самое яблоко. Тем более, что спустя буквально, по-моему, один или два дня появилась новость о том, что будет другой, скажем так, высокопрофильный актер, который появится в, в эпизоде. И это будет, внимание, Лим Нисон тот самый номинат на, на Оскара, тот самый Оскар Шиндлер и Квайгон Джин и так далее. Попал он сюда, опять же, не случайно, потому что его туда пригласил актер Брэдли Купер, с которым они вместе этим летом сыграли в таком веселом, безумном и финансово провальном э, боевичке «Команда А. The A-Team, который, по сути, был экранизацией популярного, но опять же, тупого-тупого сериала 80-х. Так что, ну, знаете, Лем Нисон такой актер, который. С одной стороны кажется он вот такой весь супер интеллектуальный, интеллигентный, снимается только в серьезных драмах про не знаю там про Холокост там и про все остальное. С другой стороны он опять же как показывают последние его работы тот же допустим Taken как там заложница или как там его перевели у нас и те же Звездные войны и вот The A Team что он человек с чувством юмора и он умеет все-таки повеселиться в кино. Поэтому я думаю что кажется вот это отличный выбор и вот я буду ждать. Мне очень интересно, что из этого все получится. И, по крайней мере, никто еще не жаловался по поводу этого выбора. Так что The Hangover 2 я жду с еще большим интересом. А вот сиквел, которого я жду с каждой новостью, с все меньшим интересом. Называется «Трансформеры 3». Причем он в оригинале получил еще и такой под, под название. «Трансформеры 3» двоеточие. «The Dark of the Moon». То есть «Тьма М-да уже настраивает, конечно, на положительный лад. Еще на более положительный лад настраивает его небольшой синопсис. По предварительным данным, сюжет фильма, который, кстати, выходит уже в июле следующего года, он будет связан с, цитирую, опасной космической гонкой между США и Россией. О боже. Люди, насколько можно? Неужели Железный Человек-2 никого ничего не научил? И Армагеддон тоже. Люди, ну сколько можно? А -а -а. Более того, нам обещают, что среди персонажей будет внимание русский трансформер. А -а -а. Мне продолжать. Разумеется, в главной роли снова будет Шая Лабаф. Снова будет тот же самый Джош Тодюхамель. Тодюамель. Ну, неважно, все равно Бездри еще-то. А -а -а. Меган Фокс, разумеется, не будет. В главной женской роли. На Юме какую-то там, не знаю, какую-то там модель, и кажется, из Victoria's Secret или кого-то там еще, с каким-то трудно труднопроизносимым именем. Опять же, из трех слов. Даже не помню, как ее зовут, в принципе, это и не важно. Разумеется, когда будете смотреть фильм, ее имя это последнее, что вы захотите знать. Uh, кроме того, и вот еще одна причина не ждать этого фильма: в сюжете будут вставлены флешбеки в 60-е годы, где окажется, что еще при президенте Кеннеди. Трансформеры были в Штатах, и он был в курсе о них. И если бы не они, то американцы не высадились бы на Луне. Потому что, разумеется, полеты в космос — это все благодаря технологии трансформеров. Слушайте, я не знаю, что это будет. Майкл Бэй уже окончательно свихнулся, и, блин, у меня нет, просто нету слов. Вот только, казалось бы, он реабилитировался первыми трансформерами. И только, казалось бы, уже можно было простить ему такие глупости вроде перл харбора или Острова. А тут на тебе. Опять к русским. Опять они злодеи. О боже. Ну что это такое? Плюс опять же, еще и продюсер фильма Лоренцо Ди Бонавентура недавно выступил с интервью. Рассказал, что они снимают самой свой фильм в революционном 3D. Который сни... покажет такое, чего не показал вам Аватар. Мы его обставим. Люди, нежели кому-то интересно обставлять Аватар? Ладно, он сказал, в фильме будет гораздо больше юмора, чем раньше, еще больше юмора. То есть надо думать, снова будут роботы с яйцами и роботы близнецы, которые говорят как черные. М да. Стоит фильм что-то там около 300 миллионов, кажется, может еще и того больше. Ну в общем, я не знаю, просто удручающие новости. Эх. Обидно, просто банально обидно. Вот еще один фильм, который планируется на будущее, и это новость из цикла «Чем они думают? Зачем кому это надо?» Помните, в 1994-м был такой фильмец, назывался «Ворон»? Ну, наверное, помните, особенно если вы готы или когда-либо этой самой готикой увлекались. Так вот, планируется перезапуск «Ворона». Да, его тоже решили перезапустить. Причем, вот самая классная новость. Р главную роль в фильме то есть роль того самого музыканта Эрика Дрейвина, которого жестоко убивают его и его девушку, Шейли, кажется, ее звали, или как там. И потому что его убили несправедливо, он должен отомстить, и он воскресает, и он вершит свою адскую месть на своих, по отношению к своим убийцам. Так вот, эту роль предлагают: и тут внимание это не шутка. Марку Уолбергу. Да-да-да тому самому Марку Уолбергу, который бывший рэпер и модель, рекомендущая мужские трусы. Который, помните, там это Field of vibe», Блин, такая классная песня такая была, шикарно. Ну, конечно, тот самый Марк Уолберг, который потом стал довольно очень хорошим актером, был номинирован на «Оскар» за отступников Мартина Скорсезе, снялся в спорном, но в целом довольно хорошем фильме «Боги Найт» Пола Томаса Андерсона «Ночи в селе Буги» и так далее, и так далее, в "Трех королях» тоже. Ну и, конечно же, в провальном и вообще абсолютно бездарном Макс Пейн. Экранизация одной из лучших видеоигр всех времен народов. По крайней мере, по моему мнению. Так вот, Уолберг может быть Эриком Дрейвеном в новом Вороне. Правда, потом с этим фильмом была связана очень нехорошая новость. Проект разрабатывался под началом режиссера Стивена Норрингтона, который, как вы помните, снял довольно неплохого Блейда благодаря которому, по сути, и пошла вся эта мания в Голливуде на экранизации комиксов, в частности, комиксов Marvel. Но спустя пару дней стало известно, что Норрингтон, ввиду пресловутых творческих разногласий, больше не будет режиссером Нового Ворона. В принципе, это никакой не сюрприз, потому что э, у него уже были большие трения на съемках крупнобюджетного фильма. Помните, 7 лет назад был такой... Это не знаю, как его назвать лучше... Фильм под названием Лига выдающихся джентльменов. Помните, там был Шон Коннери в роли Алана Квотермейна и еще куча триссисортных актеров в роли всяких там литературных персонажей. Там еще был тайный агент из США по имени Том Сойер. В общем, экранизация была культового комикса Алана Мура, из которого сделали просто такую крупнобюджетную клоунаду которая, само собой, заслуженно провалилась. И тогда главной новостью было то, что Шон Коннери и Стивен Норрингтон дичайшим образом не лазили на съемках, и, в принципе, сами съемки проходились в, в, в таком очень конфликтном настроении, и, ну, и фильм абсолютно заслуженно провалился. Просто дурацкое было зрелище, поэтому может даже то, что Норрингтон ушел, это и к лучшему. Но в любом случае, я не знаю, нужен ли нам новый Ворон? Кому-то мало оригинала? Я не знаю. Ну, посмотрим, как что будет. Вот еще одна новость из цикла, чем они думают. Прошли слухи, что Джордж Лукас, возможно, снимет новую трилогию Звездные войны. То есть эпизоды 7, 8 и 9. Слава богу, это пока что только слухи, ничего конкретного. И даже представители студии Лукас пока что все отрицают. Но это, знаете, ничего не значит. И вот это меня настолько, естественно, удручает. Знаете, я, конечно, в принципе не против э, новой трилогии, знаете, первый, второй, третий эпизод, но все равно круче, чем старые, четвертый, пятый, шестой, ничего не, не, не было и не будет. И с каждым новым фильмом воспоминания о старой становятся все хуже. Потому что их эфично начинают, по сути, просто портить чем-то вот этим новым. Знаете, опять же, все эти буйства спецэффектов, эти дурацкие десантовские персонажи, все эти жар-жары, бинксы и тому подобное. И если он будет снимать еще три, ну нет, то ну пожалуйста, Лукус и так, что почти 70. Старший маразм окончательно его уже одолеет. Более того, сейчас чем он занят? Он, посмотрев «Аватар» и посмотрев, сколько «Аватар» собрал денег, подумал, «Хм, «Аватар» был в 3D и собрал 3 миллиарда. Значит, если я сделаю «Звездные войны» в 3D, может, я тоже соберу?» Вот поэтому сейчас он конвертирует старую трилогию в формат 3D. И, по-моему, новую тоже. Ну и в продолжении этого, еще одна новость из цикла «Изнасилование нашего детства». Стивен Спилберг тоже решил конвертировать в 3D один из своих классических фильмов. Это, ну, кто бы это еще мог быть, первый фильм об Индиане Джонсе, то есть Искатели потерянного ковчега». «Raiders of the Lost Ark». Люди, ну за что? За что вы это с нами делаете? Надо видеть Индиану Джонса в 3D. Ну да, что булыжник прямо на нас катился! А, как круто! Шедевр! Жажда убивать возрастает. Вот все, что я могу сказать. Что касается еще удручающих новостей. Теперь уже с телевизионного фронта. На днях была объявлена сначала прекрасная новость о том, что канал Sci-Fi, скажем так, дал зеленый свет новому пилоту для нового сериала во вселенной Battlestar Galactica, звезды крейсер Галактика, который будет называться Blood and Chrome, Кровь и Хром, который будет рассказывать о годах первой войны с Сайлонами, и главным героем будет Тогда еще молодой, совсем еще не командор, Уильям Адама. А Адама просто был обычным пехотинцем. И тогда мы увидим в подробностях, как происходил весь этот вооруженный конфликт. Ну и вроде все классно, да. Хотя, конечно, Рональд Мур там не будет участвовать, но будет участвовать Дэвид Айк, второй э, исполнитель-продюсер э, Battle Галактика" Galactica, и Дэвид Уэддл и Брэдли Томпсон. Два сценариста-продюсера, которые тоже снимали, наверное, одни из лучших серий э, того сериала. Ну и вроде все классно, да, отлично, будет сразу два сериала по Галактике, что всегда хорошо. А тут, вот буквально вчера объявили, канал Sci-Fi закрывает сериал Каприка, который является приквелом к, э, к Battlestar Галактика, где-то за 50 лет до его событий. И все. Сериал даже еще одного сезона не показал, и... Все, сказали, нет. Мы, конечно, очень рады, там такие талантливые люди в нем участвуют, и все вроде так классно, мы очень довольны и гордимся ими. Но, видите ли, мало зрителей, так что второго сезона мы им не дадим. Более того, уже в этот вторник, 2 ноября, покажут пока что последнюю серию, и сериал в принципе снимут с эфира. Хотя отсняты еще пять. И когда эти пять покажут, загадка. Скорее всего, только на DVD мы сможем их увидеть. Ну. В общем, история с сериалом Джосефа Уитона «Firefly» повторяется. Жаль. Просто банально жаль. Ну и еще один интересный момент в продолжении темы о бокс-офисе и о том, как будут сражаться друг с другом два хоррор-сиквела. Помните, в прошлый раз я говорил, что 22 -го октября сразу выходят «Пила-7», она же «Пила-3D». Хм, «Пила-7 в 3D». «Пила-73D». Да. И одновременно с ней выходит «Паранормальная активность-2». Так вот, в последний самый момент было сказано, что «Пила-7» переносит свой выход. Теперь она выйдет только 29 октября. Очевидно, побоялись, ха-ха. А «Паранормальная активность-2» в то же время за первый свой уикенд, и тут, вот, внимание, при бюджете в 2,7 миллиона долларов фильм собрал 43 миллиона долларов. То есть он уже... Сколько тут? 15 раз окупился. Даже больше. Ну, что ж. ждем «Параномальную активность 3» на следующий Хэллоуин? Я думаю, да. По поводу «Пилы 7» или «Пилы 3D». Мне настолько безразличен этот фильм, что я даже пошел на Википедию и прочитал его синопсис. И вот тут, я вам скажу честно, я не буду ничего спойлерить, но там рассказывается один, скажем так, шокирующий поворот сюжета, который происходит в финале. И скажу честно, он такой дебильный. Он просто настолько маразматичен абсолютно, что я даже нету слов. Знаете, простите, конечно, меня за мастершину, но других выражений не, не появляется. Это даже не высосано из пальца. Это высрано из задницы. Вот что такое финальный поворот в Пиле 7. Посмотрите, поймете о чем. Хотя нет, лучше не смотрите, не надо. Не идите в кино на этот фильм. Ни за что. Лучше найдите паленую пиратскую версию на торрентах. И качайте ее чтобы фильм провалился, чтобы нам больше не пришлось мучиться и терпеть пилу 8. Или там пилу 39 или сколько-нибудь еще запланировали их. Извращенцы. Вот. На этой агрессивной и патриотичной ноте на сегодня будет все. Как обычно, все ваши комментарии, всю вашу критику, пожалуйста, скидывайте или в комментарии к подкасту, или на мой e-mail. kinomanpodcast.gmail.com Что ж, на этом все. С вами был Киномэн. Спасибо за внимание. До новых встреч.